0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Ich habe heute einen besonderen Gast dort. Das ist Sascha Bayu Handoyo. Und äh, was es mit dem auf sich hat, das werde ich euch gleich erzählen. Der hat nämlich eine ganz spannende Transformationsgeschichte. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> und zwar hat er eine Transformationsgeschichte wir müssen das gleich alles besprechen, weil das so umfassend ist. Aber es geht los bei einer Karriere im äh, Finanzbereich tatsächlich, dann ein Wechsel, eine Transformation hin zum Lifestyle Genuss Food Bereich. Wir haben eine Company, an der wir zusammen arbeiten, die Sascha aufgebaut hat hier in Deutschland zusammen mit seinen Wurzeln in Bali, Mai Bali Coffee. Der ein oder andere hat es auch schon mitbekommen bei mir in Social Media. Das ist also jetzt genau das Gesicht hinter dieser Marke. Und ähm, was es damit auf sich hat, wo er herkommt, wo er hin will, über all das werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Hallo, Uwe. Ich freue mich, dass du da draußen auch dabei bist und dass du uns deine Zeit schenkst. Wir machen heute so 25, 30 Minuten, wie immer, knackig, kurz, intensiv, aber mit Herz und Hirn. Sascha, was müssen Menschen, oder soll ich, soll ich Baju sagen, was dir lieber eigentlich? Also so, in Deutschland nennen sie mich immer Sascha schon und in Indonesien kennen die mich nur unter Bayu. Okay, das gibt schon, das schon einen Hinweis auf seine Herkunft ja. und seine familiäre äh, Hintergrundgeschichte. Also Sascha Bayu, was müssen Menschen da draußen über Sascha, Bayu, Handoyo wissen, damit du das Gefühl hast, sie wissen, wer du bist? So, also erstmal, hallo Uwe, danke für die Einladung. Ähm, ich denke, die meisten Menschen, die mich kennenlernen, kennen mich irgendwie auf zwei Seiten. Einmal so in der Arbeit immer so der bisschen strikte Businessman, immer so ein Gedanken, sage ich mal, aber immer auf ein, ein Ziel hinarbeitend. Und die Menschen wissen eigentlich, dass ich eine sehr, sehr hohe Loyalität schätze. Das heißt, ich bin halt jemand, der mit den Menschen durch dick und dünn geht, geht dann nicht, wenn es mal griselt, sondern erst dann, dann stärkt sich der Zusammenhalt. Und das andere ist, was mir viele vielleicht vorab als Nachteil ausgelegt haben, ist, dass ich in sehr, sehr hohe Menschlichkeit lebe. Das heißt, ich, ich liebe es halt, mit Menschen zu arbeiten. Ich finde, es geht nicht nur um die Companies, nicht um die Kohle. Es geht halt einfach auch um, um die Person, die dahinter steckt. Und wenn man den Menschen mehr Wertschätzung gibt, dann kommt auch viel, viel zurück. Du hast gerade gesagt, das wurde dir lange als Nachteil ausgelegt. Von wem und warum, glaubst du, wird dir Menschlichkeit als Nachteil ausgelegt? Weil ich kenne das, ich kann das nachvollziehen. Aber wie war das bei dir? Also wo kam das her? Hintergrund ist, äh, oder später vielleicht auch kurz zur Geschichte, ich komme ja aus, aus, eigentlich aus dem Bankbereich und habe die letzten Jahre viele Geschäftspartner kennengelernt, die halt teilweise knallharte Entscheidungen getroffen haben, ohne aber viel über sein, ihr Mandat oder Kunden nachzudenken. Sie haben einfach Geschäfte gemacht, die durchzupressen, um ihr Eigennutzen nach vorne zu bringen. Und dann hat man zu mir gesagt, okay, wenn du natürlich dann es probierst, jedem recht zu machen oder sehr, sehr menschlich agierst, dann kriegst du vielleicht nicht immer deine Business-Ziele hin. Und das war so ein bisschen mein Drang, das Ganze ja, zu beweisen, dass es doch geht. Ich wollte Erfolg und Menschlichkeit einfach vereinern. Ja. Hat das geklappt deiner Meinung nach? Also stehst du da an einem Punkt, wo du sagst, jetzt das hat hingehauen? Es klappt zu 90 Prozent. <lacht> 100 Prozent Erfolgsquote gibt es nicht. Aber es klappt bei den richtigen Menschen, die man braucht. Also mein Vorteil ist, ich habe jetzt gelernt, die Leute anzusehen, die es auch ernst meinen, die es wert sind, sage ich mal, in sie zu investieren oder mit ihnen zu arbeiten. Und die geben es unglaublich zurück. Und die Leute, die eine gewisse Menschlichkeit nur ausnutzen wollen, von denen habe ich mich halt dann sukzessive getrennt. Aber ist das nicht eh, also ich meine, du sagst 90 Prozent, aber ist das nicht eh 110 Prozent von dem, was man erreichen kann? Also wenn, also wenn du mich fragst, klingt das nach der perfekten Definition. Die Leute zu sortieren, die zu dir passen und die auszusortieren oder sich aussortieren lassen, das ist ja auch ein zweiseitiger Prozess, die halt nicht zu dir passen. Das ist doch eigentlich... Das ist doch das, warum man einfach mal Unternehmer geworden ist, dass man sich eben aussuchen kann, wann, wie, wo, ist klar, aber vor allem mit wem man arbeiten möchte. Ich finde, das ist für mich die ultimative Freiheit. Mhm. Ja, es macht, es macht unglaublich glücklich. Also man geht so in den Alltag rein, man hat dann eigentlich so, also am Sonntag freue ich mich auf Montag. Das heißt, wenn ich Montag in die Arbeit darf, was ja auch schon irgendwie schizophren ist, aber wenn ich rein darf, dann treffe ich Leute, die ich mag. Ich treffe Leute, die mit mir zusammen was bewegen wollen, die doch dick und dünn gehen und wenn es auch nicht läuft, weiß man auch, dass sie am Rücken stärken. Und ja, es gibt, eine, es gibt eine sehr hohe Zufriedenheit, den Punkt erreicht zu haben. Aber man trifft auch Neugeschäftspartner, muss man sagen, oder Neukunden, die man nicht kennt. Und dann weiß man es ja nicht immer, ist der derzeit wirklich, geht er drauf ein, nutzt er dich nur aus. Das, das weiß man im Vorfeld nicht. Hast du da irgendwelche Strategien entwickelt für dich? Also hast du wie so ein, also ein, ein Sascha-Test für gute Kunden oder gute Partner? Ja, definitiv. Das heißt, ich glaube man eine, eine, eine Geduld reinbringen. Ganz oft werden irgendwelche Pressentscheidungen getroffen, und wenn ich Menschen kennenlerne, dann lasse ich die wirklich erstmal ein, zwei Tage, teilweise eine Woche auf mich wirken. Das kommt so ein bisschen aus den Asiatischen, das heißt so, so, was ich in Asien viel lernen durfte. Wenn du mit Leuten Geschäfte machst, du beobachtest sie. Ich habe da ein Beispiel, ich habe einen, eine Geschäftspartnerin, die hat mich ein Jahr lang beobachtet. Die führt eine gesamte Palmenproduktion und ein Jahr lang hat sie mich beobachtet und mir nicht zugesagt. Und auf einmal hat sie gesagt, passt, sie investiert, sie macht Geschäfte und sie zieht mit einem Strang. Und das konnte ich so ein bisschen adoptieren und das heißt, ich gebe mir mehr Zeit, die Partner zu filtern vorab. Spannend, das ist ja auch, da, da wohnen ja auch bestimmt zwei Seelen in deiner Brust. Du bist jetzt, du bist asiatisch, du bist Urdeutsch, du bist bayerisch, deswegen haben wir ja auch für die, für die, für die Company, für My Bali, haben wir diesen Hashtag ähm, Bali Meets Bavaria ja. aufgesetzt, aber eigentlich, weil wir ja auch so ein bisschen die, die Founder und die CEO-Story so ein bisschen auch erzählen wollen und du bist ja Bali Meets Bavaria, äh, meets Bavaria ne? also im Herzen so, wenn du jetzt zum Beispiel mit dieser Frau, die lässt dich jetzt asiatisch ein Jahr lang mhm. hängen, was macht dann der Bayer in dir, also kratzt du bei ihr dann alle zwei Monate und sagst, hier gibt's mich, hier gibt's mich, hier gibt's, <lacht> hier gibt's mich übrigens noch oder wie machst du das? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, das ist so im Endeffekt, ähm, es hat sich bei mir so über die Jahre, wie du es vorhin gesagt hast, transformiert. Ich bin so sehr, man muss sagen, ich komme aus einer, meine Mutter hat sich sehr früh geschieden und ich bin so mit meinem Stiefpapa bei so einem Urbayer aufgewachsen. So der kleine Indonesier in der Lederhosen, der beim Urbayer groß wird, hat Weißwäsche gegessen und habe aber auf der anderen Seite meinen Papa gehabt, der also immer sich immer um mich gekümmert hat und auch immer da war und hat mir natürlich dann die asiatische Kultur, weil er 100% Asiate ist, dann beigebracht. Und jetzt kommt es so phasenweise raus, das heißt einmal natürlich zur zu Oktoberfestzeit kommt so der Ur-Münchner raus, so als Münchner-Kindel. Ja. Ich finde dieses Bild schon so großartig, wo du echt, du siehst auch noch irgendwie auf diesem, ich meine, du siehst ja im Alter gar nicht so asiatisch aus. Heute ja, heute hast du dich schick gemacht, sozusagen ja. in, in Tracht, schön, dass du da bist, auch in, in Originalklamotten. aber es gibt ein Foto von dir, was ich gesehen habe, da siehst du wirklich sehr asiatisch aus, das, glaube ich, liegt am Blickwinkel und dann hast du diese Urtracht an, das finde ich einfach großartig. Ja, ich glaube, man muss so beide Welten sich so ein bisschen das Beste rausziehen, was man vielleicht so ein bisschen den Leuten auf den Weg geben kann, so wenn man überlegt, man, man ist ein Kind, wächst so als Halbasiate, so bayerisch mit auf und dann habe ich natürlich als Kind gedacht, wie empfinden einen die Leute? Ja? ja, So, wie sehen die einen? Du bist ja nichts Ganzes, nichts Halbes, bist hast, hier nicht zu hast Hause. Das so hast ja. du das? Das war so, weil ähm, ich hatte so ein paar Erlebnisse, so als Kind mal im Bierzelt, wenn du dann an so einem Tisch sitzt und dann hast du so Urbayer, die seit 30 Jahren ins Zelt gehen ja. und dann sagen sie so, ja, was macht denn der, der Chinese dann da? Ich so, ich bin Chinese. ja kein <lacht> der <Chinese. lacht> so Unfassbar. und da lernt man halt dann daraus und dann merkt man aber, dass man von beiden das Schönste mitnehmen kann, weil mit der Zeit hat es mich immer mehr nach Asien getrieben, so die andere Wurzeln kennenzulernen. Das heißt, das kommt halt immer phasenweise hervor. Mal dann das Asiatische bis zum, zum verhandelnden Asiatischen, bis zum Denken. Aber auf der anderen Seite treibt es mich auch wieder nach München zurück. Ja. ja, und du lebst ja auch noch auf dem Dorf, gell? Also du bist ja, ja auch noch ein richtiges, ja. ein richtiges Dorfkind, kann man sagen. Ja, genau. Ich bin, ich bin, ich bin rausgezogen Richtung Pfaffenhofen. Also ich muss sagen, 30 Jahre habe ich in München verbracht und habe aber gemerkt, dass das äh, Stadtleben ist ja schön Ich mag es auch Montag bis Freitag, aber am Wochenende kann man einfach mal zurückkommen. Dann verziehe ich mich in mein Homeoffice, habe dann ein sehr schönes Office auch eingerichtet, kann kreativ sein, ja, sammeln einfach. Kann sich vor, dein, vor deinen Kamin einfach. setzen, ja, genau das Haus. Was hat mit <lacht> Auf, an die Kim übrigens an der Kim. Stelle. Die kommt auch noch hierher. Die baut nämlich auch gerade was Spannendes auf. Die ist die nächste, aber die weiß noch von nichts. Also verratet sie nicht. Und wenn Kim, wenn du das hier hörst, blende das jetzt die letzten 30 Sekunden nochmal kurz aus. Jetzt hast du, ja, ne, du weißt ja, mich interessiert, das, wenn Leute sich verändern. Du bist auch so, jetzt mal, du hast die 30 überschritten. Genau. Und ähm, bist aber auch noch keine 40 und hast auch noch viel vor. Und du kommst aus dem Finanzvertrieb oder aus dem Banking, du warst dann im Finanz- und äh, Vorsorge- und Absicherungsbereich, genau. sehr high level. Und jetzt hast du eine Kaffee-Company gestartet. <lacht> wie zur Hölle konnte das passieren? Junge, wie konntest du so abrutschen? Ja. Genau, also vom Finanzbereich abzurutschen, das ist, ist auch spannend. Im Endeffekt hat es so angefangen, vielleicht mal ein klein wenig auszuholen. Im Ursprung war ich, als, als Kind hatte ich so zwei Lieblingsspiele immer. Ich habe immer gern Schach gespielt. Das hat mir irgendwie so, so gefallen, irgendwie diesen mit sich mit diesem Schachcomputer anzulegen. Passt auch zu dir. Ja. Also, wusste ich nicht, aber passt sehr gut zu dir. Und ja, was ich aus Schach gelernt habe, es ist nicht so, dass ich da vollkommen der vollkommene Schachpro war, da waren mhm. andere waren viel besser, aber ich war verdammt zäh. Ich habe dann so lange den Computer auf Stufe 1 geschlagen, auf Stufe 2, auf 3, bis ich nach einem halben Jahr eine Stufe 9 vom Schachcomputer schlagen konnte. Also mit ganz viel Geduld konnte ich dann quasi eine gute Performance abliefern, ja. Dass man einfach dran bleibt, sage ich mal. Mhm. Und das zweite Spiel, das war dann so die Prägung fürs Leben. Ich habe immer gerne Monopoly gespielt. Und oh. wenn die Mama, Killer die große Mama, mir Monopoly ausgepackt hat, sie hat mich wahrscheinlich auch schon verflucht, wie oft wir das Spiel gespielt haben, aber ich wollte halt immer die Bank sein. Ich war immer die Bank, habe das Geld dann verwaltet und hatte so ein Fable und wie war es, paar Jahre später war ich mit 16 dann schon Bankhoffmann, ja. Wahnsinn. Du ja. also direkt dann Klassische Bank. Klassische irgendwie. Bank, genau. Ich bin, ich bin in die Bank rein, hat aber den Hintergrund, mich hat immer das System interessiert. Ich dachte mir, wenn ich eine irgendwann vielleicht eine Firma haben wollte, das war ganz früh mir verankert, dass ich Unternehmer, Unternehmer werden möchte, dachte ich mir, muss ich erst verstehen, wie funktioniert Geld? Was ist das? Ja. Und dann war ich tatsächlich in der Bank und habe auch eine der schönen Dinge noch machen dürfen. Ich durfte so die euro Starterkits austeilen. Also ich habe tatsächlich so die D-Mark noch umgetauscht in Euro am Schalter. Ich habe noch eins. Ich rede ja. mir immer noch ein, dass es irgendwann mal was wert wird. Eingeschweißt. Original. Ja, das gibt es tatsächlich. Da gibt es da Sammlerwerte, wenn du die richtigen Münzen hast. Muss man mal den Kurs checken. Aber dann, dann war so die, die, die Bankenebene. Er hat dann begonnen. Und habe dann tatsächlich dann fünf Jahre an der Bank gearbeitet. War auch so, so einer der jüngsten Privatkundenberaters in München. Und habe dann quasi wirklich als 18-Jähriger irgendwelche 50, 60-Jährigen bearbeitet. Und die haben auch zu mir noch dann gesagt, da werde ich mich nicht noch erinnern, ähm, sitzt jetzt nächstes Mal jemand vom Kindergarten da, irgendein Schüler, setzen sie noch jüngere hin und dann musste ich doch ganz viel Kompetenz einfach Mehrwert bieten. Ich musste schaffen, einen 50-Jährigen als 18-Jähriger zu überzeugen, warum er jetzt zigtausende Euro in das Investment tut. Ja, und dann war so die Karriere als Banker hat dann quasi begonnen, ja. ja bei dir, das merkt man, also du hast, also ich meine, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, arbeiten auch recht intensiv wir zusammen und sehen uns auch häufig, aber du hast eine unglaubliche Selbstsicherheit in so einer Ruhe, ohne das raushängen lassen zu müssen. Okay, danke sehr nett. Na, ernsthaft, aber das, das fällt mir echt auf. Aber ich glaube, das kommt halt daher, dass du dein Selbstbewusstsein erarbeitet hast. Mhm. Oder bist du damit auf die Welt gekommen? Also wahrscheinlich nicht. Ich meine, wenn du schon als so junges Kind dich auch gefragt hast, wie sehen mich die anderen überhaupt hier so mit meiner Hälfte-Hälfte-Kultur als Hintergrund? Ich meine, dann hast du dich ja schon häufig auch hinterfragt. Aber also, wie hast du Selbstbewusstsein aufgebaut? Mhm. Das ist... Ähm, aus, ich hatte ja verschiedene Einflüsse als Kind. Ähm, das Spannende ist, was viele momentan gar nicht denken würde. Ich war ein sehr ruhiges Kind, muss man sagen. Ich habe auch wirklich unglaubliche Probleme gehabt zu reden, zu sprechen. Ich hatte einen, einen guten Freund, den Stefan, der war auch immer sehr wortgewandt. ist auch immer einer meiner besten Spitzeln. Aber ich konnte gar nicht so viel reden. Ich, hab, ich konnte das gar nicht. Ich hatte immer so. Das <lacht> ist ja, ja, gar Wo kein gemacht. Thema. Redet ich habe hab, hab nachgedacht. Die waren so, so stille Wasser sind tief nach dem Prinzip. Hm. Ich habe die Sachen beobachtet. Ich habe einfach beobachtet, beobachtet. Und und dann mir sukzessive so ein bisschen das Reden beibringen müssen, sage ich mal. Und der Wandel war im Endeffekt, ich, hatte, ich wusste, dass ich irgendwas erreichen möchte. Und der Antrieb, muss man schon sagen, kommt so ein bisschen aus dem Asiatischen, da mein, mein Opa sehr viel Indonesien bewegt hat damals. Ja? Ja. Der durfte damals als, als rechte Hand vom damaligen Präsidenten arbeiten. Ich habe ihn nie gesehen in meinem Leben. Ich durfte nur mit ihm telefonieren, weil er auch dann recht früh verstorben ist. Aber er hat halt zwölf Kinder, was total heavy wow. ist in der Zeit. Nicht schlecht, ja. Mit zwei Frauen, muss man auch sagen. Ja. Ähm, und hat eine Großfamilie aufgezogen und war halt immer Unternehmer zu Unternehmer. Und dann hatte ich auf der anderen Seite so ungefähr, oder die Mitte von der Welt dann, hatte ich so das Bedürfnis, irgendwas in mir war, dass ich was zerreißen wollte. Und man muss auch erklären, dass ich ein, ein Achtel Chinese mehr so ein bisschen habe. Und dann kommt so das indonesische, chinesische, deutsche so ein bisschen raus. Und ich hatte einen Drang, eine Company aufzubauen. Das war in mir. Und das hat mich seit Kind auch verfolgt und ich wusste schon in der Bank, dass ich den nächsten Schritt irgendwann zum Unternehmen machen möchte. Und, und das ist dann wirklich dein eigener Finanzvertrieb gewesen? Das ja? ist dann so gewesen. Dann nach fünf Jahren Bank, eine kleine Zwischenstufe gab es noch, hm. die, 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 die muss man auch wirklich erwähnen. Nach der Bank hatte ich irgendwann mit 21, hat mich einer angerufen und hat wollte mich abwerben schlichtweg. Okay. Und da war ein, tatsächlich ein Kunde noch in der Bank, der hat mich weiterempfohlen bei einem freien Finanzvertrieb. Den gibt es auch noch. Und dann durfte ich zum Haberger wechseln. Ich sitze da immer noch bei Nymphenburg. Und das war tatsächlich so mein erster Mentor. Der hat mich dann von 21 bis 26, vier Jahre so in die Freiberufigkeit bewegt. Und der hat mir unglaubliche Schliffe verpasst, muss man sagen. Und was hast du von dem mitgenommen? Also wenn du sagst, so das ist ja auch ein großes Thema, Mentoring. Ne? Wenn du den richtigen Mentor findest, das, das kann ja einfach der absolute Gatekeeper sein. Ne? Das kann ja alles beschleunigen. Was sind so zwei, drei Dinge, die dein Mentor dir mitgegeben hat, die du heute noch gefühlt täglich anwendest? Da waren ein paar, paar schöne Sachen. Das, das Erste, was er, was er immer gesagt hat, ist so hartes Training, leichter Kampf. Das ja. war so sein, sein Motto. Schlau, ja. war auch, der war auch, der hat auch so einen schwarzen Gürtel im Taekwondo, der hat da immer so eine gewisse Aura, hm. so leg dich nicht mit mir an. So. Ja. Aber er hat immer gesagt, trainier doch hart, üb das Ganze, geh das Ganze durch und dann hast du einen leichteren Kampf danach. Und das war tatsächlich was, weil ich habe so viele Absagen kassiert die ersten Jahre. Ich habe ne, hab mit sieben Kunden angefangen und habe aus sieben Kunden dann meinen ersten Kundenstamm auf 500 Kunden aufgebaut. Wow. Ohne halt je Marketing 21. zu machen. Genau, mit 21. Nicht Bis schlecht. 22 ging dann dieser Prozess. Und das war eine der wichtigen Sachen, die mir gelernt hat. Und das zweite, was man, wo du sagst, drei Punkte, was er, was er immer geschult hat im Endeffekt, dass man so ungefähr jeden Fehler machen darf. Aber ja. tu ihn halt nicht zweimal, ja. <lacht> so nach dem Prinzip. Love it. Du durftest halt Fehler machen. Ich habe einfach Fehler gemacht, habe mal verbockt, habe vielleicht dann auch Mitarbeiter falsch geführt dann am Anfang. Es, es ging auch gar nicht. Ich habe mit 21 dann irgendwelche 30, 35, 40-Jährigen geführt. Die hatten teilweise wesentlich mehr Lebenserfahrung und dann ist man einfach in den getreten. Ja, mache ja. ich heute noch. Also ja. hab ich, äh, kann ich dir auch mit 38 noch gute Geschichten erzählen. Ja. Okay. Und einer der letzten Themen, das werde ich auch nicht vergessen, das ist so seine Disziplin. Mhm. Muss man schon sagen. Die hat er eisern gehabt. Ich glaube auch in diesen diesen vier, fünf Jahren, wo er mich gecoacht hat, habe ich glaube ich auch nur zwei Wochen Urlaub gehabt. Das wow. war schon, ja, da haben viele Party machen und ich habe letztendlich dann bis elf, zwölf im Büro gesessen. Man muss aber zugeben, ich habe halt was gemacht, was, gemacht, was ich liebe. Ich habe im Endeffekt Zahlen rechnen dürfen, habe mir Tabellen aufgebaut, größere Konzeptionen geplant und durfte dann schon mit 23 große Geschäftsführer verarzten quasi, Ja. ja. Wahnsinn. Ja, genau. Und was hat dich dann aber dann im Nachgang dazu bewegt, oder ich meine die Firma, also deine eigene Finanzfirma gibt's immer noch. Genau, genau. Auch mit das der haben wir gerade ein bisschen gearbeitet und äh, einen neuen Anstrich verpasst und so ein bisschen Marken-Relaunch gemacht, was sehr schön geworden ist. Ähm, könnt ihr euch alles angucken. Heißt PFP. Ist ein hm. cooles Ding. Äh, das ist ja auch. Ich krieg nichts dafür. Ich äh, sage das <lacht> einfach aus Überzeugung. Jetzt hast du my Bali Coffee gestartet. Und da arbeiten wir jetzt seit einem Jahr dran. Es wird jetzt den ersten Laden geben Aha, in Nürnberg. Genau. Hoffentlich am 15. <lacht> September drücken wir die Daumen, dass alles <lacht> durchgeht mit der Inneneinrichtung. Die Cafés sind da. Ähm, die ersten Kunden sind da. Die ersten Großhandelsketten sind angeschlossen. Es ist ein Riesensprint gewesen seit, ich würde behaupten, Dezember letzten ja, Jahres. Genau, Dezember genau. 2018. Also wir sind jetzt so im wir haben so acht Monate rum, gefühlt. Mhm. Wie bist du zum Café gekommen? Und was hast du damit vor? Okay, so also am Ende, am Ende vom, vom, von der Finanzkampagne, so also nach, sagen wir mal, nach ein paar Jahren, habe ich einfach sehr, sehr viele Anlagen am Markt kennenlernen dürfen, sage ich mal. Anlagen, die haben funktioniert, die haben nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, man muss irgendwas finden, was, ja, was einfach stabil ist. Ich habe irgendein Produkt gesucht, um ehrlich zu sein, was man über Generationen verkaufen kann, was ich auch wirklich meinen Kinderkindern theoretisch weitervererben kann. Ja. Das ist so ein bisschen bei uns die Mentalität auch. schöner Ansatz, ja. So, dass man es weitergeben kann, nicht schnell was aufbaut. Und dann ist eins passiert, dass vor dreieinhalb Jahren mein Vater in Ruhestand gegangen ist. Und dann war der Punkt, wo ich immer wieder, also wirklich alle zwei, drei Monate nach Asien gefahren bin und habe dann sukzessive das gesamte Geschäftsnetzwerk übernommen. Weil dein Papa isst ja. Kaffee. Bauer, sozusagen Kaffeehändler, Kaffeeproduzent. Genau, auch aus dem Handel. Also wir kommen doch eigentlich aus einer Handelsfamilie. Yeah. Das heißt, wir haben früher Kautschuk in der Vergangenheit gemacht, das war der Ursprung. Dann gab es mit der Zeit Palmenplantagen, die sind ein bisschen abgefallen. Und dann hat ein Onkel angefangen, einfach Kaffee anzubauen. Spannend. Und dann dachte ich mir, Kaffee, das ist es. Ich liebe Kaffee, ich mag doch sowieso das Produkt. Und ich ja, habe dann Fabel und, und, und dann durfte ich in Indonesien rumreisen und habe dann tatsächlich über 50 Kaffeeplantagen besucht, habe die Leute kennengelernt, gequatscht, wie geht's denen, was machen die, habe die guten und schlechten Seiten der Kaffeeindustrie natürlich kennengelernt, muss man sagen ja. und, und, und ich wusste es, das ist es, hier kann ich eine Brücke bauen und das war schon so, immer so ein Kindheitstraum, eine Brücke nach Indonesien zu bauen, bisschen nach Bali natürlich, morgens ein bisschen surfen gehen können. Dann natürlich danach schön arbeiten. Aber ich habe diese Brücke mit Kaffee bauen können. Und dann dachte ich, ich habe ein Handelsgut, wo ich von Indonesien nachher bringen kann und habe gemerkt, dass es in Europa tatsächlich noch nicht so stark vertreten ist. Da war so die, die Grundidee geboren. Also ich konnte was tun, was ich liebe. Ich konnte was tun, was nachwächst, was es seit tausenden Jahren gibt. Und das Schöne ist, ich glaube, Kaffee gibt es auch in jeder Krise. Wenn es Krise trinken die Leute mehr Kaffee. Das heißt, man hat ein sehr stabiles Produkt. Ja. ja, und es wächst halt nach. Ja. Es wächst okay. einfach nach aus der Natur. Und es ist großartig. Du machst es ja auch in Direct Trade. Nicht mal Fair Trade, sondern eine Stufe noch krasser, noch konsequenter, noch fairer ähm, über Direct Trade, was mir gut gefällt. Und wie lange hat es jetzt gedauert von diesem Gedanken, ich brauche ein Produkt, was irgendwie nachhaltig ist? Oder beziehungsweise von diesem, ich gucke mir mal Kaffee an in Indonesien, bis hin zu wir hatten den ersten Beutel Kaffee hier in Deutschland unter dem Namen Mai Noch unter dem alten Design. Aber wie lange hat das gedauert? Das ist eine, auch eine, eine, eine lange Reise ist es, eine, eine Importgeschichte aufzubauen. Das habe ich dann sehr schnell lernen dürfen benötigt einfach ein paar Fortschritte. Man muss im Endeffekt Strukturen aufbauen, man muss die richtigen Kaffeebauern finden. Und die wichtigste Frage war, ich musste wirklich Partner oder auch im eigenen Familiennetzwerk finden, mit denen ich ja jahrelang arbeiten kann. Ich dachte mir, was ist, wenn ich Kaffee herbringe, schaffe es dann in, in den Supermarkt und dann kann ich nicht nachliefern? Ja. Das war so ein Grundthema. Und ganz viele haben gesagt, ja, wir hatten immer Schwierigkeiten mit Indonesien, weil uns die Bezüge fehlen oder die Qualität leidet. Ja, und diese Probleme musste ich erstmal beheben. Und der Prozess hat tatsächlich zwei Jahre gebraucht. Zwei Jahre vor. Selektion, dann von 100 Kaffeesorten mir meine fünf Lieblingssorten ausgesucht, die es dann auch gibt. Und das war eine ganz lange Eroierung. Man muss ja ganz lange erstmal die Partner kennenlernen. Und nach zwei Jahren war dann so die erste Kaffeetüte dann da, weil das Brand war ja erst zwei sekundär. Das heißt, das Brand war erst danach. Mir ging es nur um das Rohstoff, um den Kaffee, den ich mag. Und dann wollte ich aus dem tollen Produkt eine Verpackung schaffen. Ja. Aber die Verpackung ist ja spannenderweise auch nicht geblieben. Nein, die Dem. haben wir nochmal überarbeitet. Aber, das war ja, auch ein normaler ein Prozess. Aber was war das für ein Moment, als du die erste Tüte in Deutschland hattest, so... Das, das ist das ist Wahnsinn. Das muss mega <lacht> ja, sein, wenn man oder? dann ein Produkt hat, wo du aus aus 12.000 Kilometer herbringst mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug und hast es dann hier in der Hand und verpackst es in deine eigene Tüte, das ist so ein Kindheitstraum, so ein Produkt mal zu kreieren und ein Produkt zu haben. Und auch so eine Naturprodukte, das ist ja das, was ich so liebe. Und das ist ja auch, also man, ich lieb's ja, also den Kaffee, ich normalerweise bin ich Espresso-Fan, kommt ja auch bald von My, My Bali, aber. Der klassische, der ist ja so in der French Press so geil. Also so oh. frisch gemahlen, in der, Fresh, in der French Press. Ich liebe halt diesen handwerklichen Prozess auch. Ich mag das einfach, wenn Dinge per Hand gemacht werden. Und wenn das irgendwie auch nicht perfekt ist. Du musst halt, du kannst halt irgendwie die richtige Zeit einhalten, die richtige Temperatur. Aber trotzdem kriegst du immer noch mal eine andere Nuance raus, wenn du mhm. rumspielst. Und das finde ich fantastisch. Das liebe ich. Und was willst du jetzt mit My Body noch machen? Also die Idee ist ja wirklich im besten Fall, ich glaube, sogar ein Franchise-System aufzubauen, jetzt überall präsent zu sein, auch in Hotellerie etc. reinzugehen. Ähm, du hast sogar ein Asia-Fest mal veranstaltet, äh, wo du auch den ausgeschüttet hast mit 22.000 Menschen hier in München. Genau, mit meinem Bruder. Genau. genau. Du machst ja echt, du bist ja so, das mag ich ja, du bist halt so multifaceted sozusagen. Also du denkst nicht nur in eine Richtung als Unternehmer. Aber was ist jetzt bei Mai Bali wirklich das konkrete Ziel? Jetzt haben wir August 2019. Wo soll Mai Bali in noch? in drei Jahren stehen, so mittelfristig. Also, my Bali war, die, die erste Hausaufgabe war, das Produkt herzubekommen, dann die Produktion laufen einzustellen. Die Hausaufgaben sind jetzt alle erledigt. Check. Check mhm. gemacht, check getan, mhm. drei Jahre vorbei. Ja. <lacht> und jetzt geht es richtig ans Eingemachte, weil jetzt haben wir so die ersten Supermärkte gewonnen, dürften so den ersten Edekas ausstellen und die ersten Rehwissen in Anbahnung. Das heißt, man hat so den, den Rollout, des, der Packungen ist ein Hauptziel, denn wenn die Packungen in Deutschland funktionieren, ist der nächste Schritt nicht so weit. Der, der Trick beim Kaffee war, es war auch so eine Grundentscheidung. Ist es halt ein internationales Produkt. My Bali ist international. Bali kennt man weltweit. Du kannst jeden jedenfalls auf der Welt du fragen. Du bist international. Du hast Bali -Geld. Yeah. ja Jeder liebt Bali. Ja. Das ist der totale Rush gerade. Gell? Also ich habe ja, hab ja, schon drei, halt. vier Podcasts mit, mit Leuten gemacht, die gerade auf Bali sind. Ja, Alle sind ja. gerade auf Bali. Warum bin ich nicht auf Bali? Das ist die wir Frage. Wird Zeit. Wird Zeit. Wir Zeit. Und jetzt geht's es ins, ins nächste, jetzt haben wir in Dubai einen Termin zur Vorsprache, da haben wir so so seinen Scheicher, kennen, dürfen wir kennenlernen, der uns da der, der irgendeine Verbindung was gehört hat. Ja, aber auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum möchten wir Fuß fassen, wir wollen die, die Packungen groß machen als erstes. Und das Franchise-System dient dazu, dass man jeder Stadt auch wirklich eine Präsenz hat, dass man einen Laden hat, auch mal so ein bisschen, sage ich mal, zurückziehen kann, dass man so vom Alltag abschalten, rein nach Bali rein, einen guten Bali-Kaffee trinken und ein bisschen runterkommen. Ja, und was anfassen kann. Das ja, finde ich genau. immer so das Ding. Ich finde. Wenn du was anfassen kannst, wenn es haptisch ist, wenn es Naturmaterialien sind und das wird ja in dem Laden so sein, dann ist das irgendwie auch im wahrsten Sinne des Wortes greifbare. Ja, man hat es greifbar und man kann die wie einatmen, also man kann die Luft einatmen und man muss nicht immer nach Bali fliegen sofort. Ja. Und also auch mal ein bisschen das Relaxte und die schöne balinesische Art. Also diese diese Mischung aus der, aus der deutschen Kultur und der Indonesischen und der Balinesischen, das ist glaube ich ganz, ganz fein, Weil da auch ganz viele Gleichheiten auch sind, obwohl man es gar nicht denkt. Hm. Und ja, in zwei Jahren, denke ich mir, sind wir dann schon schön vertreten. Deutschland, so ein bisschen nach Österreich werden wir uns trauen. Ja. Die ersten Kaffee-Stores sind geluncht, Die Online-Shops, also online geht es ja ganz stark gerade voran. Und was mir am meisten auch gefällt, da ist so eine junge Bewegung drin. Wir haben ganz viele junge Partner gewonnen, ganz viele, die ein Produkt gesucht haben und denen das ultra Spaß macht. Und da möchte ich auch fördern. Ich will den Jungen einfach ein Produkt in die Hand geben, ich dachte mir selber, was ist, hätte mir vor zehn Jahren jemand ein Produkt an die Hand geben, wo ich wirklich was aufbauen kann, was nachwächst, was es auch ein paar Jahre noch gibt, dann, dann hätte ich mir viel sparen können. Und so ein Produkt haben wir jetzt da. Und das würde ich so ein bisschen den Jungen vorlieben. Das ist ein richtiger Karrierestart. Ich, ich musste gerade auch an deinen Mentor denken, so mit mhm. 21. Also sowas. Ja. Ich meine, du bist ja für die, für die Salesmannschaft auch gerade. Du bist eine unglaubliche Mentorenrolle. Ja, viele Gespräche. Ja, sehr ja. viele. Das finde ich aber super. Ich meine, das sind junge Typen, die alle da draußen rumrennen, die jeden Tag einen neuen Edeka, Rewe, was auch immer anschließen. So zu Leipzig. So Leipzig, zu Leipzig zu <lacht> München, Nürnberg, was auch immer. Bali da. Unfassbar gute Typen. Ähm, aber man merkt eben auch, dass die gut geführt werden von dir und dass da einiges an Erfahrung drin ist. Aber ich glaube, die nehmen dich eben auch ernst, weil du wirkst jung, du bist noch jung, du denkst jung. Das ist was anderes. Was mir nur gerade bei deinen ganzen Erzählungen aufgefallen ist, was ich ja auch immer wieder so nicht predige, aber wo ich den Leuten sagen möchte, das ist leider die Realität, es braucht halt alles. Mhm, genau. Es gibt Erfolge über Nacht, ja, genauso wie es Lottogewinne gibt, mhm. aber das ist nicht die Regel, sondern Ne, zwei Jahre hast du gebraucht, um die erste Tüte herzubekommen, nochmal irgendwie jetzt, um den Redesign zu machen, die, die Lieferketten nachhaltig aufzubauen, die, jetzt geht's gerade erst los. Mhm. Also, du hast das Gefühl, du rennst zwar schon seit zwei, drei Jahren, <lacht> ja. aber eigentlich, ist noch, gefühlt ist noch nicht viel passiert, jedenfalls außen sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist das, was ich, glaube ich, den Leuten auch nochmal einfach und dir da draußen mitgeben mag. Lass dich nicht blenden von Leuten mit übermorgen Geld auf dem Konto, in drei mhm. Monaten 4.362 Euro passives Einkommen. Es gibt sowas, aber es gibt auch Lottogewinne. Und wie viele Leute kennst du, die den Sechser im Lotto gewonnen haben? Das eigentlich sinnvollere Rezept ist Ausdauer, Marathon, echtes Handwerk, gerne auch ein bisschen Talent und ein gutes Kontaktnetzwerk. Mhm. Ja, das kann ich vollkommen zustimmen. Weil ich denke, ich sage immer so, ich glaube, dieser Unternehmermuskel muss erst wachsen. Man trainiert muss, muss trainieren. Man kann jetzt nicht gleich große Gewichte stemmen. Man kann sie stemmen, aber kriegt danach ein Muskelfaserriss oder sonstiges. Oder weil, sie stürzen auf die Und sie stürzen ja schnell ab, weil sie haben, diese Lottogewinner, die schnell was bekommen haben, sind ja ganz stark verschuldet dann oft danach, ja. weil sie gar nicht verstanden haben, was heißt es zu halten, welche Verantwortung hat man dann. Ja. Und es ist auch gar nicht schlimm, dass man diesen Weg langsam geht, weil ja macht ja doch unglaublich Spaß, und das ist so eine meiner Lieblingszitate, was ich nie, ich habe es gar nicht verstanden, was das Zitat heißt. Das ist so, der Weg ist das Ziel. Ich hm. sage, was wollen die damit? Muss ich, <lacht> muss ich auf den Weg zielen? Was ist es? Muss ich da lang gehen? Aber jetzt checke ich es halt immer mehr, weil im Endeffekt musst du den Weg gehen. Dein Ziel ist nicht so, dann zu kommen, sondern dass du laufen gehst, den Tag mitnimmst, genießt und auch glücklich bist. es kann auch ganz schnell in andere Richtungen gehen. Und wenn du jeden Tag das tust und dann langsam gehst, ist auch das, der große Weg gar nicht so schlimm, finde ich. Ich finde ja, das ist ja angenehm. Das ist ja auch das, warum wir hier sind. Es geht halt eben auch nicht über, wir sind ja nicht 15 Jahre hier auf diesem Planeten, sondern eher tendenziell 76. Was willst du denn sonst noch die anderen Jahre machen, wenn es so schnell geht? Langsam Aber aufbauen. Absolut. Aber apropos glücklich, kommen wir zum Ende. Jetzt hast du die Frau deines Lebens gefunden, würde genau. ich mal behaupten. Ja. Großartige Frau, ambitionierte Frau, schlaue Frau, hochstudierte Frau mhm. und Unternehmer gehen. Also eigentlich der Jackpot. Schöne Mischung. Toll. Ähm, und hübsch ist er auch noch. Hast du viel richtig gemacht? <lacht> ihr seid ein paar, ihr wohnt zusammen, ähm, da kommen jetzt vielleicht auch die nächsten Schritte. Wie schaut es bei dir aus mit Familie? Familie ist sehr wichtiges Thema, das ja, ist so. Mir, ja. Bei uns natürlich ist natürlich das Asiatische drin, wir bauen halt ähm, erst die Familie auf, Familie ist wichtig und dann baut man die Firma, die, die Firma schützt die Familie, ja. das ist so, 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 so unser Motto, das heißt so Platz Nummer eins ist Family und Friends natürlich, du musst wissen, warum du es tust und lebst es mit der Familie und dadurch bekommt dieses Business einen ganz anderen Stellenwert, weil wenn du es lebst, dann hast du es jeden Tag um dir. Jeder weiß, wann es wichtig ist, die, meine Partnerin lässt mich auch gehen und losziehen, wenn ich sage, so, jetzt muss ich ran, ja. jetzt muss ich einfach im Endeffekt was aufbauen oder was Wichtiges ich schaffen. Muss das Mammut erlegen. Ja, ich muss <lacht> das Mama nach Hause bringen, ich meine, die ist tatsächlich so, sie ist so, so ein bisschen Richtung Controlling dann aber auch, die kann das auch dann bewerten, sieht dann noch Risiken, das ist schon spannend, ja. Und das ist so, wie man Familie und Business ganz gut paaren kann, sage ich mal. Also das kann man ganz gut den Asiaten abkupfern. Das leben die einfach vor. Das ist eine sehr schöne Philosophie. Die Firma beschützt die Familie. Großartig. Das war's auch. Damit will ich es hier stehen lassen. Ich ja. danke dir herzlich, dass du da warst. Ich würde dich gerne wieder einladen, wenn es dir Spaß gemacht hat, mhm. damit du ein bisschen berichtest, wie es weitergeht mit ja, MyBali. Ich danke dir da draußen, dass du uns jetzt eine genau eine halbe Stunde deiner Zeit geschenkt hast. Ich denke, dass da sau viel drin war um es hier bayerisch zu sagen. Und ähm, wenn du Sascha und My Bali kennenlernen willst, ich verlinke das hier unten drunter alles in den Show Notes. Du findest den Sascha dort und auch äh, seinen Kaffee und alles, was dir gut tut und Spaß macht. Wenn du Kritik hast, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast oder auch mal hier sitzen magst, dann melde dich gerne unter www.ubevongrafenstein.de, Auch alles hier unten drunter. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du deine Ziele verfolgst. Lass dir einen guten Kaffee schmecken und hab eine tolle Woche. Wir sind raus. Ciao. Danke.